0: Hay un problema que se ha venido dando aquí en, en Colombia, que también lo he visto en otras partes del mundo, y tiene que ver con los eh, eventuales errores a la hora de vacunar. Eh, hemos visto cómo algunas enfermeras, enfermeros, no administran de manera adecuada las vacunas a lo largo del proceso de, de vacunación. Uno puede entender que el trabajo que tienen encima debe ser... Muy cansón, debe ser abismal, tantas horas de trabajo. Y este tipo de imágenes y de denuncias no solo se están escuchando en Colombia, en Panamá, en Perú, en Argentina, también han, ha, ha habido una gran cantidad de ciudadanos que están denunciando que la aplicación de las vacunas, ya sea de Sinovac, de Pfizer, de, de AstraZeneca o de Moderna, está siendo de manera errada. ¿Usted ha escuchado esa noticia?
1: Claro, Gonzalo, la la venimos escuchando desde que empezó la campaña de vacunación, pues sobre todo en Colombia, porque ha habido errores de, yo pienso que son errores, hay muchas personas que piensan que hay mala fe detrás, de personas que inoculan, digamos, al paciente o a la persona que le van a poner la vacuna y no tiene ni siquiera el líquido adentro, sino le ponen aire, hay, digamos, también problemas en las filas, eh, hay falta como de espacio físico entre las personas, escuchamos ayer a la superintendencia hacer una queja de que unas personas se saltaron la lista de vacunación, hay muchísimos errores y también errores prácticos como usted lo mencionaba con las enfermeras y las personas que están vacunando sin embargo yo pienso que hay que tener paciencia y que el mundo entero nunca había asumido un reto como este y es vacunar a millones de personas en un día a las carreras contra el reloj y estas personas tienen una presión gigantesca entonces yo sí creo que son errores normales de un proceso de aprendizaje que está digamos teniendo el mundo entero para alcanzar esa inmunidad del rebaño hay otras personas que dicen que hay mala fe eso es lo que hay que mirar
0: por eso la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia hizo un llamado a la comunidad para que se analicen las fallas en el diseño de los procesos, tareas, insumos y materiales por, sobre las acciones aisladas que tienen a cargo el desarrollo del plan de vacunación y para hablar de ese, de ese llamado tenemos a Ángela Cano en línea ella es presidenta de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia Señora Cano, gracias por estar con nosotros en Blue Radio Hola, un
2: placer
0: y mil gracias por la invitación Señora Cano hay quienes dicen que estos errores eh, son errores que ocurren obviamente por la gran cantidad de trabajo eh, que se está realizando dentro del plan de vacunación. Le pregunto, ¿usted cree que es así por las largas jornadas de trabajo que lleva un enfermero o una enfermera a la hora de administrar vacunas? Mira, hay
2: muchísimas variables que hacen que un error de medicación suceda. Eh, ahora, porque estamos en esta situación y todo el ojo, toda la mirada pública está sobre el proceso, se hacen más evidentes. Pero desde el año 2000, con la publicación del libro de errores Humanos en los Estados Unidos, se evidenció el problema de seguridad del paciente. Eh, es, un, es una situación que hemos vivido siempre Que en los sistemas de salud siempre se vive Y que lo que hacen los sistemas de salud Es tratar de mejorar continuamente Para que el número de errores sean eh, menores Sin embargo, somos seres humanos Las personas que estamos dentro del sistema de salud Y por lo tanto, siempre va a haber una posibilidad de falla Quisiéramos que no hubiera, por supuesto pero desafortunadamente, todos los, como se diseñan los procesos y como se desarrollan las tareas, hacen que finalmente estos errores, si bien se minimizan, pues no se puedan anular del todo.
3: Sí, doctora Carolina, también piensa mucho que es muy distinto poner una vacuna cuando tiene alguien tomándole una foto, que si no tiene alguien tomándole una foto y prácticamente pues es una cantidad de gente tomando fotos yo, eh, de, de, del momento de la vacunación. Yo le quería preguntar... En este momento, los vacunadores en Colombia, ¿cuál es la jornada diaria que cumplen? ¿Cuántas horas trabaja un vacunador? Y ese vacunador, digamos que si trabaja ocho horas, son ocho horas vacunando y son ocho horas en que, toda, en que todo el proceso depende solamente de él o hay alguien más que le ayude en ese proceso para poner la vacuna, alguien más que esté pendiente de suministrar, etcétera, de la cantidad de cosas que hay alrededor de una vacuna.
2: Bueno, mira, te explico un poco. La logística de los procesos de vacunación depende de cada institución. Es decir, una institución dice cómo va a desarrollar la, la, eh, el proceso, cuáles van a ser los turnos, de qué manera se desarrollan, etcétera. ¿Cuáles son las recomendaciones básicas? Pues contar con espacios que tengan, por ejemplo, buena iluminación, buena aireación, que tengan los distancias que hay entre una y otra, que la rotación del personal se dé cada cierto tiempo para que no entren en estas en estos estados de cansancio, pero por ejemplo, eh, hay instituciones en las cuales, para la, te digo la, específicamente la vacuna de Pfizer, se hace inicialmente la reconstitución de la, del, del vial. Veremos cómo tienes un vial donde tiene la, el, el, el medicamento como tal, pero se reconstituye con un líquido. Entonces, esa reconstitución particular podría estarla haciendo una persona, pero tomar el líquido del vial podrían estar haciéndolo otras personas. Eso puede suceder. Puede suceder que en el servicio farmacéutico, los profesionales químicos farmacéuticos estén reconstituyendo, preparando la vacuna y dejando la lista para las jeringas que ya se van a utilizar para... para para como tal colocar el medicamento. Digamos que hay muchas opciones de logística, hay muchas opciones de diseño de los procesos y ese es el llamado que hacemos como Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, que esos procesos estén diseñados lo mejor posible y considerando todas las posibles variables que puedan afectar el proceso para que se mitiguen los diferentes riesgos, sabiendo que los riesgos no se anulan. Digan. En el orden de ideas, el cómo establecer el proceso de vacunación, los horarios de las personas, el entrenamiento de las personas, eh, la verificación por parte del paciente pues todos esos procesos deberían estar plenamente establecidos, seguramente las instituciones lo están haciendo así, pero eso no implica que la falla humana normal pues no esté presente. sí, en algún
0: y, y va a pasar además, señora Caro es un pues un proceso histórico, masivo y muy complicado, pero Exacto. yo quería preguntarle por los videos que seguramente usted usted ha visto y han salido en medios de comunicación que han molestado a mucha gente, uh -huh. pues de vacunas que aparentemente se ponen mal. Y yo quería que usted nos distinga entre dónde puede estar la línea entre la mala fe o el error humano, porque uh -huh. hemos visto videos en que personas que o enfermeras que ni siquiera inyectan la vacuna o a otras, hay otros videos que sí lo inyectan, pero no hay líquido. Entonces, si nos puede distinguir entre lo que sería un video o una acción de mala fe o una acción en la que hay sencillamente un error.
2: Mira, eh... Um, hay que entender una cosa también y es que en todos los países del mundo en este instante se están evidenciando múltiples problemas en todos los países del mundo lo que ha sucedido en el Reino Unido en Estados Unidos, en Italia, en Francia nosotros como colombianos los tomamos y aprendemos de esos errores y se, se generan mejores prácticas a partir de todos esos errores, es decir, no, esto no es un caso únicamente en Colombia eh, ¿Qué sí ha sucedido que se ha evidenciado mala fe en alguna de esas cuando cuando decimos que hay mala fe? Cuando hay una acción deliberada, cuando yo como profesional de la salud tomo la decisión de no inyectar, ¿sí? O sea, yo conscientemente tomo la decisión de no hacerlo, de no hacerlo de la manera correcta. Sin embargo, este número de casos es mínimo, pues por lo que dice la, la, la literatura es que esos casos realmente son mínimos, lo que suele suceder es un error humano eh, que, no, que, que que por alguna acción y les pues voy a explicar un poquito. Ahí depende también de la condición cognitiva del, del, del profesional de la salud que lo está desarrollando. Entonces, el ser humano toma decisiones con la información que tiene. Eh, pero a veces nuestra mente se puede, puede tener como unos saltos, por ejemplo. Puede tener unos, lo que llamamos lapsus. Puede tener distracciones. ¿Por qué? Por múltiples razones. Más o menos... Eh, sacaron la cámara y empezaron a grabarme y pues yo me puedo asustar, me puedo sentir incómodo, puedo tener un lapsus, puedo tener una distracción. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la que tú me preguntas? La mala fe es cuando es un acto deliberado, cuando yo decido no administrar el medicamento por alguna razón. Eso, como te digo, es mínimo. Mientras que el error humano, pues, sucede por las razones que ya hemos evidenciado. Por ejemplo, eh, el cansancio. Entonces, ah. si las jornadas están de, demasiado largas, una persona administrando la misma vacuna de manera rutinaria, el mismo proceso, diciendo lo mismo, señora, ahora lo voy a administrar, mantienes esa rutina, esa rutina, esa rutina, que en algún momento tú no tomaste el medicamento del vial y dices, uy, ¿qué pasó? Perdón, sí, me equivoqué. Entonces, cuando una persona de inmediato detecta que está cometiendo una equivocación. Dice, wow, aquí algo me falló. perdón, ya vengo, le repongo su, su dosis, discúlpeme. Pues ahí entendemos que no hay mala fe. Pero es Señora. muy importante entender que, perdóname, te, te complemento, es muy importante entender que no cualquiera con un simple video puede juzgar a, una, a un profesional de la salud. Esto requiere una investigación, por personas que manejen el tema de errores de medicación, personas que manejen lo que es un sistema complejo, que manejen lo que es un diseño de procesos, de administración de medicamentos, que tengan unos conocimientos y digan, uy, acá la persona realmente actuó deliberadamente o acá la persona tuvo una equivocación por esta o esta razón. Por eso no es tan fácil simplemente hacer juicios, juicios a priori y decir eh, y maltratar incluso a los profesionales de la salud y, y empezar como estas estas uh, cadenas agresivas diciendo que es que no quieren hacer su trabajo o que se están robando las dosis o eh, en mil cosas que pueden salir. El profesional de la salud merece el mismo respeto y merece la misma situación de entender que a priori está actuando de buena fe hasta que se demuestre lo contrario.
0: Señora Caro, usted sabe que el tiempo en radio apremia y yo quisiera que usted nos diera un poco de pedagogía de una, de una forma muy breve. Para el oyente que nos está escuchando, ¿de qué tiene que estar atento a la hora de vacunarse? ¿De qué tiene que estar pendiente para saber que lo vacunaron bien? De manera concreta y breve.
2: Claro que sí. Primero, eh, que cumpla todas las instrucciones del profesional de la salud. En la instrucción que le dan. Si le dicen llegue temprano, llegue temprano. Si le dicen firme consentimiento, revíselo muy bien, pregunte que cumpla con esas, con esas eh, instrucciones. Que si no es indispensable tomar fotos ni videos, pues podría ser un poco incómodo. pues eh, Si quiere hacerlo, pues bueno, pero que procure no incomodar el proceso que está sucediendo. Que claro que sí, ayude en el proceso de verificación que el medicamento es el medicamento que le van a colocar, que la dosis, es, digamos que por lo menos el contenido de la jeringa está ahí, que si le dicen... Eh, quédese 15 minutos para observar sus reacciones, pues que lo haga, que también se quede allí, que principalmente que se deje guiar y que entienda que los profesionales de la salud están haciendo lo mejor que pueden con los recursos que tienen después de un año muy difícil donde han tenido que, que trabajar muy duro. Entonces que se vuelvan un aliado, una persona, parte del equipo y no que entren a juzgar, a criticar o a generar eh, dudas innecesarias en el personal de salud.
1: Claro, doctora Caro, pero es que usted está hablando de... De que hay errores humanos, que son normales, etcétera, pero esos errores humanos pueden causar, pues digamos, perjuicios muy graves en la salud de las personas o incluso la muerte. Si ellos no, digamos, tienen eh, todos los protocolos firmes y no los cumplen, pues puede haber unas consecuencias nefastas. Entonces, eh... ¿Cuáles son, digamos, las medidas que se están tomando para asegurarse de que las personas que están vacunando, que son tantas, pues estén completamente capacitados para hacerlo? ¿Y quién está vigilando el proceso de vacunación? ¿Quién hace el control y la verificación? Porque lo que hemos escuchado en estos casos donde se les ha puesto aire es que ellos se quejan y básicamente no hay nadie que responda. Es como, no, 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 eso no importa. Y, y, les, y, y a las personas que se han quejado les da más rabia aún, es la respuesta que les dan como si fuera un error normal, como, no, tranquila, qué pena, ya te lo pongo, y no como, venga, qué pena, vamos a cerciorarnos que esto es así y, y seguir un protocolo específico. ¿Quién diseña todo esto? Ok,
2: entonces, mira, los errores de medicación suceden en todas partes del mundo con cualquier medicamento en todos los hospitales. Hace un año fallecieron dos niños en Colombia por errores de medicación. Es, es algo que obviamente nadie quiere que suceda, pero como están diseñados los sistemas, pues sigue sucediendo. Eh... Te reitero que lo, lo importante es que no haya mala fe. Claro, si hay mala fe, si hay un incumplimiento de estándares, como tú lo estabas diciendo hace un momento, que a ti te dicen lo que debes hacer es esto y tú te desvías por allá deliberadamente y no lo haces de la manera adecuada, por supuesto que debe haber sanciones. Las sanciones, eh, digamos que inicialmente se hacen unas investigaciones dentro de la institución y la institución como tal puede sancionar a su funcionario en algún sentido, incluyendo el despido. Pero las investigaciones de fondo las realizan las autoridades de gobierno, las entidades territoriales, secretarías de salud, eh, en algún caso la Superintendencia Nacional de Salud también podría intervenir sí. eh, y allí es donde se pueden generar sanciones, ya sea para la institución porque no tiene los protocolos o para la persona porque ha incumplido.
0: Doctora Caro, ¿en Colombia hay suficientes vacunadores? Es decir, ¿la red de vacunadores es suficiente para en una carrera contra el tiempo porque se requiere vacunar a muchísimos colombianos? ¿Hay suficientes vacunadores y están preparados, están eh, capacitados para, para, para cumplir con esta labor?
2: No tengo el dato exacto de cuántos vacunadores hay en el país lo que sí tengo clarísimo es que el Ministerio de Salud ha generado varias um, capacitaciones y ha generado todos los entrenamientos necesarios para que los vacunadores eh, realicen sus acciones. Personas que antes no vacunaban, enfermeras, auxiliares de enfermería, personas que están formados, que son profesionales de la salud y están formados para administrar cualquier tipo de medicamento, a pesar de que antes no administraban vacunas, pues ahora lo no pueden estar haciendo pues por las necesidades que tenemos como país. Pero sí si han cursado un, unos, eh, unos entrenamientos mínimos básicos para que recuerden y, y tengan en mente las particularidades de la administración de estas vacunas y pues cumplan un proceso lo más seguro posible.
3: Doctora Caro, hay una, una duda, esta es una, ultima, una última pregunta sobre el protocolo cuando le van a poner a uno una vacuna. Ayer vacunaron a mi hijo, lo vacunaron contra tétano por un accidente, pero vi cómo le sacan a uno, que es lo que siempre hacen, que le muestran a uno, le sacan la cajita, de dónde sale, uh -huh. le muestran la fecha de vencimiento, le muestran la jeringa, cómo la abren delante de uno. Si estamos pensando en la vacuna contra el COVID, si... Pues es decir, a uno le, abre, le deben abrir la jeringa, le deben abrir, el, entiendo que en los viales, claro, en los viales vienen, va, vienen eh, varias dosis. Sí, si algo de ese protocolo no es regular, es decir, si no se abre delante de uno, uno puede pedir que eso se repita, es decir, que abran otra vez eh, la jeringa y además porque estamos hablando de un vial que trae varias dosis, o sea, ¿cuál es el procedimiento cuando yo voy a recibir la vacuna?
2: Entonces, hay unos lineamientos generales que son los que se denominan lineamientos PAI o del Plan Ampliado de Inmunizaciones, donde aparece cuál es el deber ser de cualquier proceso de administración de vacunas en general. Como te decía hace un minuto, eh, para específicamente la vacuna de Pfizer, que tiene seis dosis, puede ser que una persona esté reconstituyendo el medicamento centralizadamente y que estén entregándole la, al vacunador como tal la jeringa ya llena. Eh, lo ideal evidentemente es que uno pueda visualizar el vial, pero por, depende de si el sistema está diseñado de esa manera si el proceso está diseñado de esa manera en algunos casos el, el, el vial puede estar en un sitio diferente al del sitio de, de vacunación no te estoy diciendo que en otra casa ni mucho menos en otra parte del hospital puede estar a unos cuantos metros, a cinco metros y tú no logres ver el vial como tal si tú quisieras ver el vial le puedes decir, por favor, usted me puede mostrar el vial y seguramente que, que nadie se va a negar a hacerlo pero para la rapidez eh, del, del proceso de vacunación puede que le entreguen al vacunador directamente la jeringa.
1: Doctora Caro, ¿en qué porcentaje una persona capacitada, una persona que ha estudiado y que ha vacunado gente a lo largo de su vida puede olvidar meter en la jeringa eh, el líquido con el que va a vacunar. ¿En qué porcentaje puede ocurrir ese olvido?
2: No, no hay ningún estudio ni ninguna, ninguna base científica para que yo te pueda dar una respuesta sobre esa pregunta. Eh, pero lapsus y equivocaciones no suceden a todos todo el tiempo. Es decir, tú puedes estar tratando de entrevistar a una persona y confundir su nombre como me acaba de pasar a mí que, que me dicen el apellido que no es. Y es algo que sucede y no le pasa nada. No, no, hay, ninguna, no hay ninguna relevancia en el caso. En este momento... Claro, un profesional de la salud lo que hace es que mitiga al máximo cualquier tipo de error porque entendemos que la, la salud y la vida de los seres humanos está de por medio de eso. Entonces lo que se hace es que los sistemas generan filtros y filtros y filtros y lo que nosotros denominamos barreras de seguridad para que ese error que puede cometer alguien finalmente no llegue al paciente y no le, no le haga ninguna afectación. Entonces, eh, dentro de ese diseño del sistema, puede ser que una persona, como les decía, reconstituya el vial, empaque las jeringas y el siguiente haga la verificación de que en efecto está la cantidad de dosis, le muestre al paciente, el paciente haga otro filtro y finalmente con eso pues se garantiza lo más posible que la cantidad que se administra es la adecuada. Pero nos basamos en tantos filtros como podamos diseñar y como como eh, el sistema nos permita. porque. La invitación sí es a que el paciente, por ejemplo, mire el contenido de la jeringa. Allá lo vio, hay 0.3, listo, está más confiado. Pero la invitación es que los pacientes, sus familiares sean filtros, sean apoyos, sean ayuda, no que sean eh, entes fiscalizadores, por decirlo de alguna manera.
0: Y qué bueno replicar ese mensaje. Ángela Caro, presidenta de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia. Gracias por haber estado con nosotros en Blue Radio.
2: A ustedes mil gracias por contar nuestro mensaje y estamos para lo que necesite.
0: Colombia está al aire Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas Pregunta para Vera están circulando por redes sociales diferentes publicaciones con instrucciones para hacer concentradores de oxígeno caseros para pacientes de COVID-19 a partir de nebulizadores o bombas de aire como las que se utilizan en las peceras. ¿Lo que se afirma es verdadero?
3: Esa información es falsa. Expertos explican que no es posible que estos dispositivos caseros generen la concentración de oxígeno necesaria para un paciente con COVID-19. Un concentrador debe suministrar oxígeno a una concentración mayor del 82%, mientras que estos dispositivos artesanales no tienen la capacidad de concentrarlo, y lo circulan con la misma concentración que se encuentra en el ambiente, es decir, al 21%. Especialistas y autoridades sanitarias llaman la atención sobre el peligro que estas prácticas pueden implicar en los pacientes con bajos niveles de oxígeno en la sangre.
0: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Está listo para ser radicado en el Congreso de la República el proyecto de reforma tributaria con el que se pretende hacer frente al endeudamiento buscando recaudar 25 billones de pesos. Hoy a las 12 y 15 y luego de las noticias del mediodía, analizaremos las claves de este ambicioso proyecto.